0: Vincenzo Ciniti è da tanti anni all'avanguardia a Viterbo, sia per la sua azione infaticabile all'ente provinciale del turismo, sia perché è un grande, eh, il mio ricordo primo di Vincenzo è mentre lui correva col figlio Michi all'oratorio e lo faceva correre, lo faceva correre, poverino Michi soffriva, è uno infaticabile, uno che non si ferma e da, da, dagli anni della guerra ad oggi ha in sé un bagaglio di memorie incredibili. Oggi eh, gli chiederò di, di quegli anni, gli anni 50, quando la grandissima generazione della ricostruzione si rimboccò le mani, che costruì il boom economico, o comunque le premesse per il boom economico degli anni 60. Eh, è sempre un piacere parlare con Vincenzo, la sua memoria e la sua lucidità è incredibile, nonostante ormai non sia più un ragazzino, e sarà un piacere per voi ascoltarlo come sicuramente lo è per me. Grazie. Vincenzo Cenini, buonasera. Buonasera Giulio, eccoci qua. E che ore sono là da te? A Los Angeles sono le 11 meno un minuto, quindi 10.59 ah, per... di mattina. Perfetto, benissimo. Senti Vincenzo, Vincenzo, grazie della tua disponibilità, poi mi dicono che in Italia è un caldo incredibile. Grazie, sì, grazie, è che... grazie. C'è il lucifero, c'è cioè il lucifero. Ai ai, ai. Senti, permettimi di riportarti no, con la memoria queste immagini meravigliose che ci hai regalato l'altra volta. Due in particolare. Uno no, dei bambini che giocano a sassate tra le macerie e la seconda sì. il ragù che va a finire sì. sotto vicino a una bomba sì. con la roba dentro e viene tolta no, per poter mangiare. Ti ricordi? Sì. Sì?
1: Eh, certo, certo, certo.
0: Dunque, quest'oggi invece ti vorrei invitare a fare un piccolo salto Uh, intanto scusa per, per contestualizzare in che anno sei nato, Vincenzo? Nel
1: 1936. Quindi eh,
0: finisce oh, la guerra oh, ai nove sì. anni, eh, ai nove fin- anni finisce la guerra,
1: sì. sì. E, la guerra. e io nel 46, nel 1946, cioè l'anno dopo, faccio la prima comunione. Che a quel tempo per noi ragazzi era una cosa, diciamo così, eccezionale, seria ricca di contenuti, ricca di sorprese, di feste. Eh, tu devi pensare che mia nonna, io abitavo all'Incis, in vista del pranzo della prima comunione, cominciò ad allevare i polli sul terrazzo, eh, cosa ah. ovviamente impropria, perché dovevi c'è un terrazzo all'Incis il 4 novembre, era proprio una cosa assurda. Allevava i polli lì in modo che il giorno appunto della... <coughs> Della prima comunione che si faceva rigorosamente digiuni alle otto della mattina, non è come adesso. Per cui c'era una preparazione eh, che io avevo frequentato presso le suore della beata Angelina, e questa preparazione oltre ad una serie di catechesi che venivano imposti, diciamo così, per una settimana, aveva l'originalità del silenzio cioè nel senso che gli ultimi tre giorni noi dovevamo passarli sempre sotto il giudizio e il controllo delle suore in totale silenzio per favorire il raccoglimento e cose del genere ed uno dei miei compagni di, diciamo così, di comunione lo ricordo perfettamente era l'avvocato Michele De Facendis eh, che questo silenzio io e lui lo rompevamo purtroppo con delle risate nervose, sai quando ti vengono quelle risate nervose che tu sì, non puoi sì, sì. Per cui, durante le prove della comunione, eh, cademmo nella trappola, appunto, di queste risate morbose e tutto poi andò bene. Tieni conto che, tieni conto che i regali erano eh, dei regali, mh, come dire, mh, consistenti per il tempo, perché non è che. Se era in un periodo in cui tu avevi tutto, una cosa per esempio che io non avevo e che desideravo di avere e che mio padre ovviamente capì, diciamo così, questo mio desiderio era il pallone, però il pallone costava. A quel tempo i palloni erano di tre categorie: c'era cioè il numero 3, il numero 4 e il numero 5. E mio padre mi regalò un pallone numero 3. Numero 3. Erano palloni con, eh, diciamo così, rivestimento di cuoio esterno, con la camera d'aria e con il budelletto interno. Erano palloni che eh, dopo l'utilizzacci diventavano subito ovali perché era roba diciamo così, di scarsa qualità. Però il pallone ti rendeva, diciamo così, importante. Importante nel senso che eri tu che stabilivi chi giocava e chi non giocava e dunque gli amici del cuore giocavano, gli altri non giocavano e tu avevi il pallone, il pallone sulle mani e dunque di conseguenza il pallone era stato importante. Senti, dove,
0: dove giocavate? Eh, non non, immag- non bambino riesco bambino a immaginare. Bambino.
1: Il bosco dei frati cappuccini, la sì. porta di sopra era, diciamo così, formata dal tronco di un castagno e l'altro era un paletto con sopra una corda. La porta di sotto era una quercia eh, con un paletto e una corda, di, 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 una corda che faceva da traversa. Per sì. cui se il cuore aveva la disavventura di essere. Abile nei tuffi, sbatteva la testa contro la quercia <ride> e taglio, rimanendoci secco, però ovviamente. Tutto questo: la cosa però interessante è che durante le partite di calcio nel bosco dei frati, noi assistevamo nel pomeriggio mentre giocavamo alla chiamata dei porci da parte del frate diciamo così, che accudiva alla porcareccia perché c'era la porcareccia dei maiali. Per cui questo frate a un certo momento arrivava in Porcareccia con con questi secchioni, dentro c'era un po' tutto, residui di di, di cibo, brodaglie, eh, cocci di di cocomeri, cocci di di meloni e, e praticamente lui per chiamare i maiali a raccolta dava quattro pugni ad una specie di di porta della porcareccia a mo' di gonghe, boom, 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 e i maiali che erano sparsi nel bosco confluivano tutti verso la porcareccia attraversando regolarmente lo spazio che noi giocavamo al pallone. Per cui questi maiali venivano presi a pallonare da noi a e Oggi mi meraviglia il fatto che si incontrano per strada appunto i cinghiali e che mettono paura ma noi i maiali non ci facevano paura io credo che il cinghiale sia più aggressivo del maiale però anche il maiale la scrofa per esempio era piuttosto grossa di cui si metteva a casa in altri momenti, in altri tempi e quando appunto dopo la prima comunione eh, avvenne alle 8 della mattina eh, si andava a casa per la colazione e per eh, ov- ovviamente eh, c'era eh, l'impegno da parte dei genitori di invitare il parroco, però il parroco non potendosi dividere fra tutti si un po' di qua un po' di là per accontentare un po' tutti. E il menù era tipico delle feste di allora, cioè fettuccine di casa e arrosto misto, cioè pollo, agnello e maiale, per cui eh, oggi... Mh, questi menu sono un po' dimenticati ma fino a qualche tempo fa nei ristoranti di Viterbo e nelle trattorie di Viterbo ma non solo di Viterbo ma anche nella provincia e c'era appunto questa tipologia di cibo fettuccino al arrosto misto, era quello praticamente il cibo fondamentale e noi che stavamo dentro dente del turismo eh, ci mh, impegniamo per far capire ai ristoratori che ormai la guerra era passata e che non si... Facevano più queste feste per mangiare, per cui bisognava fare delle cose più sofisticate. C'erano cioè i momenti della dieta, per cui non tutta la gente era disposta a mangiare petruccine al nostro misto. E cercavamo di far capire, forti anche del fatto che arrivavano i primi turisti, gli americani, i francesi, i tedeschi, che avevano gusti alimentari un po' diversi, più rivolti al piatto unico che non nel primo e il secondo, del contorno. E noi cerchiamo di convincere i nostri
0: ristoratori di introdurre nuovi sistemi di alimentazione. Vincenzo Vincenzo, se perdonami, (ride) ma eh, se se me ne dai la disponibilità ti voglio dare fastidio tante volte, nel senso ti vorrei far raccontare di dieci anni in dieci anni, quindi se non ti dispiace, ritorniamo a a questa immagine che ci hai dato dei maiali che attraversano il campo di calcio. Dacci un'idea, quanti bambini stavano lì a quanti dicevi di non giocare? E che, che cosa succedeva intorno a te in quei giorni? Dunque, il Bosco dei Frati mh,
1: era eh, il punto di riferimento negli anni 44, 45, 45, 46, 47, 48, era il punto di riferimento di gioventù, tutti i bambini, tutti i ragazzi, gli adolescenti diciamo che stavano i cappuccini Eh, direi che i frati cappuccini avevano il vantaggio di disporre di questo bosco mentre altre parrocchie che adesso ce l'hanno ma prima non ce l'avevano cioè l'oratorio non esisteva per cui il bosco dei frati è stato per per molto tempo diciamo così lo spazio verde numero uno per quanto riguarda noi ragazzi e noi eravamo tutti i ragazzi del quartiere ora quanti eravamo io penso che eravamo un centinaio di ragazzi eh, divisi in varie situazioni eh, divisi tra gli esploratori i rupetti quelli che giocavano a pallone quelli che quelli che giocavano magari a pinghe Pong, quelli che giocavano a carte erano le prime sigarette che arrivavano per cui c'era qualcuno un pochettino più grande che già anticipava qualche fumata per cui ci stava nel Bosco dei Frati effettivamente un mondo dunque quando si giocava a pallone si faceva la conta perché si giocava 7 9 contro 7 9 contro 9 si giocava a pallone e ovviamente i più bravi i più bravi, io non ero il più bravo, eh, tant'è vero che il meno bravo veniva messo in porta, io spesso giocavo in porta. <ride> oggi, oggi, oggi il portiere è un ruolo fondamentale, ma a quel tempo era un ruolo residuale, per cui giocare in porta ci non sapeva niente, mettere in porta e
0: di conseguenza, oh, poi dopo si ospitavano squadrette da fuori, cioè da. Aspetta, aspetta Vincenzo, un attimo, fra un attimo. Eh, immaginati di stare eh, mentre giochi a pallone, oppure lì quando si, vi siete tutti aggruppati, che so, pomeriggio sì. ci riscrivi quello che vediamo: nel senso, come sono vestiti, i ragazzi? C'è ancora la povertà, ancora non c'è, c'è chi, modo, non c'è... Allora, i ragazzi, come... noi abbiamo,
1: abbiamo mh, per la prima volta tentato. Di crearci una maglia uniforme perché prima i vestiti erano con i calzoni corti, con la cinta gli scarponi. Io, spesso, volte giocavo con le scarpe della mia nonna che c'era lo stesso numero mio, per cui un tacchetto, diciamo così, un po' da anziana, quello basso e grasso tello Per cui noi non avevamo le magliette vere e proprie, però erano già gli anni del grande Torino, dunque di conseguenza eravamo tutti del Torino e quando il Torino specialmente poi dopo la tragedia di Ciupeca, nel 49 divenne praticamente il, la squadra santa a cui facciamo riferimento e facciamo riferimento anche nelle maglie cioè nelle maglie Granata ora le maglie Granata dove si trovavano allora noi ci organizzavamo con le maglie che avevamo a pelle perché noi sotto la camicia avevamo la maglia di pecora quella di bianca che quando tu te la mettevi eh, ti piccava ti ti condizionava perché era una maglia che eh, era ispida, diciamo. no Queste maglie vennero fatte tingere di granata da parte di alcune mamme del posto e mettevamo i numeri dietro, con eh, diciamo così, ritagliati con delle pezze ritagliate al numero 2, numero 3. Eh, e cucite, diciamo così. Non dico che maglia che veniva fuori, però con quella maglia. Eh, diciamo così, di lana eh, tinta di, 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 di Bordeaux Granata, col numero dietro il bianco eh, fatto, te dico come quando dovevi fare il numero 3 il numero 4, i numeri più complicati numero 5 eh? perché non è come adesso c'è il 42 il 27, il 19 il... prima c'era l'1, il 2, il 3, il 4 fino al 7 perché giocavamo in 7 e, e dunque diciamo queste maglie eh, così, e chi aveva queste maglie era poi dopo nel cin- negli anni eh, 50 cominciarono a sorgere prima, squadrette di calcio diciamo così, un pochettino meno arruffonate eh, ed erano le squadrette che venivano allestite dai vari partiti politici, io per esempio ho frequentato una squadretta che veniva dal partito repubblicano e questa squadretta si chiamava Lederat e ci avevamo sì. le maglie verdi e, e, e cominciamo ad accedere piano piano in altri posti un po' più professionistici, per esempio il campo sportivo che a quel tempo ovviamente non è come oggi: c'era un piano di calpestino di, 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 di terra battuta, per cui non è come oggi: c'è il tappeto verde e si andava giù col, col, con l'edera,
0: piano scarano,
1: il eh, san faustino, cioè le varie i vari quartieri si attrezzavano eh, per organizzare appunto queste squadrette di calcio negli anni 50 ci fu un'esplosione di queste squadrette, Poi addirittura queste squadrette andavano a, a rappresentare organi- organizzazioni aziendali, la squadra del,
0: del Aspetta del... Vincenzo, prima <ride> prima che saltiamo, prima che saltiamo la decina. In questo frangente, tra il 45 e il 50 sì, Ci descrivi sì. quello che vedevi mentre stavi a via 4 novembre a Montegrappa, eccetera, com'erano sì. i cappuccini? Che, che ti ricordi?
1: Duc, io mi ricordo che eh, intanto quando mi affacciavo dalla finestra vedevo la palazzana e dunque, di conseguenza avevo una visione, diciamo così, a 360 gradi eccezionale che da quel tempo... Non valutavo, non apprezzavo, non mi rendevo conto di quello che vedevo. Vedevo le colline dei Civili, le macchine non esistevano. tant'è vero che io e mia sorella si affacciavamo alla finestra e giocavamo. Io e lei a chi vedeva più macchine, chi vedeva più macchine vinceva. Io ne vedo tre, tu ne vedi quattro. Ma a questi livelli, tre, quattro, due, le macchine non esistevano. C'erano pochissime. Io a Recentemente, qualche anno fa, eh, sono voluto di andare a casa dove appunto ho trascorso l'infanzia all'Incis e ho bussato. Mi ha aperto una signora che adesso abita lì e dico: Signor sì, Mi faccio la cortesia. mi faccia Io sono vissuto qui da ragazzino negli anni 40-45, mi faccio affacciare dalla finestra della cucina, voglio vedere cosa ri- rivedo oggi e la palanzana non l'ho più vista. Ho visto dei casermoni, ho visto perché c'è stata un'esplosione diciamo così, urbanistica negli anni, ad iniziare dagli anni 49. Tu pensa che la prima, la, la prima casa che è stata ricostruita a Viterbo eh, diciamo così, dopo la guerra fu nel 1949 ed è la casa di Piazza della Rocca dove per alcuni tempi trovava spazio l'ente Maremma eh, poi, dopo venne restaurata la chiesa di San Francesco e piano piano poi tutte e dunque ci stava un fermento, diciamo così, edilizio notevole. E anche i cappuccini, per esempio lì dove abitavo io, costruirono delle case. A quel tempo le case non si costruivano come oggi, si costruivano con le pietre, dunque c'era intanto. Eh, si facevano le fondamenta, poi si portavano le pietre, quelle lì, diciamo così, di peperino, non uniformi come oggi, che tutti che escono dalle macchine, erano pietre sgrezze che il, il muratore abilmente riusciva praticamente a inserire nel muro mettendoci dentro la calce, un pezzo di mattone, cioè per una cosa liscia. E noi la domenica, la domenica, quando i cantieri erano fermi, sempre i cappuccini, cosa facevamo? Andavamo a rubare queste pietre. Andavamo a rubare queste pietre, le portavamo in un piccolo campo al ridosso, perché erano pesanti, eh? al ridosso, diciamo, così, del cantiere, e ci costruivamo la casetta. Perché il nostro. Ambizione era quella di averci una casetta nostra, cioè nel senso che noi stavamo dentro questa casetta scomodi, seduti. Eh piccola fatta con queste pietre che noi rubavamo appunto dai cantieri con dei fuscelli al posto del tetto e c'eravamo una casetta e quello che era più ingegnoso quello che era più diciamo così eh, organizzato mentalmente faceva la casetta meglio per cui c'era una specie di, 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 di competizione fra le varie casette a chi le faceva meglio i proprietari dei cantieri vedevano questo piccolo traffico ma non ci facevano manco caso voglio dire, lo accettavano che tornavi là piavi un po' di, di pietre per fare la casetta ed eh, io ho rivisto crescere appunto la città di Viterbo dal 48-49-50 eh, con questi cantieri appunto editi che a livello di sicurezza ti lasci immaginare quello che potevano essere perché non è come oggi che ci sono i punteggi esterni che tu stai lì in sicurezza coperti eccetera lì era cioè, con i passoni e con le palanche da muratore di legno eh, andavano su con te dico come voglio dire succedeva ogni tanto qualche piccola disgrazia però non è come oggi che magari casca uno muore e succede il... Diciamo così, la notizia, il giornale, eh, morti bianche. A quel tempo ci saranno stati dei morti bianchi. sai quante, però non si sapevano, non ci si faceva caso. Purtroppo faceva, faceva parte del gioco, capito? Per cui stava ancora, ancora diciamo così, ai tempi un po' primordiali, ecco, di queste eh, organizzazioni sociali.
0: senti Vincenzo, fra, fra un attimo parliamo più di questo, che mi sembra interessantissimo però prima prima che mi dimentico ci descrivi fino a dove c'erano le costruzioni nei cappuccini in quei giorni? quindi 50-51 c'erano le costruzioni
1: ma tu tu conosci un po' i cappuccini molto bene caro Via Via Vicenza non esisteva Via Vicenza dunque esisteva non esisteva esisteva il palazzo della nave e i dei vetrini degli anni 30 che vennero costruiti dalla cooperativa Ferrovieri, appunto per i dipendenti dei ferrovieri, tu sai no, che nel 1894 certo. venne, venne inaugurata la, 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 la porta Romana. No, questo Storia. non lo sapevo. Non lo sapevo. Beh, la linea ferroviaria Viterbo Porta Romana, diciamo così, Bracciano Ostienze, venne aperta nel 1894 credo nel 1894 c'era la fine dell'Ottocento alla fine dell'Ottocento venne aperta questa ferrovia e, e di conseguenza c'era tutta una come dire una, mano, una manovalanza di persone che dovettero fare la galleria di Porta della Verità, che dovettero fare tanti lavori, che abbisognavano di abitazioni. Per cui negli anni 30, successivamente, diciamo così, a questa apertura di questa ferrovia che portava. Una presenza sul posto di ferrovieri con manovratori, controllori, eccetera, eh, meccanici, e ci furono questo, queste casette dei ferrovieri e poi ci furono le casette dell'Incis, del Distrito Nazionale, eh, case impiegati dello Stato. Dunque, però Via Vicenza non esisteva. Io l'ho vista nascere Via Vicenza perché eh, co- la prima costruzione di Via Vicenza fu praticamente la pizzicheria di Sassara quella sì, che sta lì sì, no?
0: all'inizio, sotto,
1: un... all'inizio. Dopo, Sassara, dopo Sassara c'era un burrone c'era un burrone che arrivava fino a giù diciamo così a tutto passaggio
0: burrone
1: Ma che andava giù verso praticamente il fiume 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 il stata tutta riempita come è stata riempita? è stata riempita con diciamo così, dei carrelli eh, che portavano pietrame e pietrisco a terra eh, su dei binarietti di tipo trenino. Eh, questi carrelli venivano praticamente, andavano fino al precipizio, poi si giravano e buttavano giù il pietrisco. Quando era domenica che i carrelli erano fermi perché la ditta, eh, le ditte erano praticamente... Eh, in festa, no? Noi andavamo a prendere questi carrelli e ci giocavamo e ci correvamo su questi carrelli. Io addirittura eh, caddi e correvo il rischio che questo carrello stava andando, viaggiava, andava verso il burrone. Mi fermò uno che era poi dopo il tabaccaio di Piazza Crispi, eh, successivo alla, alla mitica savangelina Piazza Crispi, che, che lui mi salvò la vita. Poi dopo questo tiro li incontrai da grande, se ti ricordi, quando sì perché eravamo incoscienti effettivamente mh, per, noi erano, per noi era un gioco, era un gioco. dunque di conseguenza Via Vicenza fu fatta nel 50 52, 52 e le prime case vennero costruite appunto negli anni 53-54, la casa dell'avvocato Re del del dottor Bottoni, la casa del, della Giudia Baridi, la casa dove stavo io lì in via Vicenza eh, dove c'era Cinotti eh, ed altre case vennero appunto costruite eh, tra gli edizioni degli anni 50 e gli anni 55. Per cui i Cappuccini, mh, tolto il Collegio ragonesi, tolte queste case dei ferrovieri. Tutte queste case dell'Infis che vennero costruite appunto nell'impianto dello Stato, questo nell'era fascista, negli anni 30, praticamente non ci fu, era tutta una campagna, era tutta una cosa, diciamo così. E c'erano gli orti, gli orti, ancora gli orti di guerra, che questa è un'altra cosa interessante perché durante la guerra cioè 43, 44 e anche 45 eh, veniva data la possibilità a chi aveva un cortile che aveva un pezzettino di, 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 di ingresso in terra di, poterci, eh, di poterlo coltivare il mio zio eh, che eh, si chiamava Giovanni Pannieri e eh, abitava appunto in via Pietrovanni eh, lì in pie, via Pietrovanni eh, ci, ci stanno delle case eh, sistemate diciamo così a quadrilato dove al centro adesso è abbandonato eh. ci hanno fatto giochi per i bambini però mi pare
0: che non c'è più nessuna utilità Senti tempo, eh, Vincenzo per chi, per chi non, non lo conosce è a fianco al Paolo Savi giusto?
1: Sì, esattamente Lì eh, è stato ruttizzato lo spazio tra i vari abitanti che accedevano diciamo così, allo spazio per poter creare dei piccoli orti che andavano a emulare i famosi orti di guerra che a quel tempo venivano fatti anche nelle grandi città e questi orti eh, producevano quel minimo diciamo così di, di ortaggi per, per la casa per, eh, a livello di pomodori a livello di, di sedano, di basilico di miranzane, insalata e io ce l'ho davanti agli occhi c'erano, c'erano pure dei gallinari che in qualche modo eh, venivano addestiti alla meno peggio perché c'era fame e dunque c'era esigenza di, di creare un'alimentazione autonoma perché effettivamente eh, insomma i tempi erano quelli che erano, però ti devo sempre dire una cosa, io non ricordo mai eh, di aver sofferto la fame, io vedo i poveri oggi, più poveri oggi che allora, perché a quel tempo c'era una maggiore come dire, una maggiore sinergia fra le persone, una maggiore solidarietà, e per cui io effettivamente il povero, 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 non me lo ricordo, sì i cappuccini facevano una volta all'anno il pranzo dei poveri perché le piedonne del posto ovviamente organizzavano questi pranzi, per, per, ma non erano tanti, capito, non erano qualche decina così, ma... Io non ricordo di aver sofferto tanto la fame in quel periodo. C'era sempre un modo di trovare una soluzione. Certo, le proteste erano molto
0: diverse. Senti, Vincenzo, quindi l'equivalente della Caritas, se ho capito bene, non c'era in quel periodo. Giusto, un po' dovevano
1: andare a mangiare. No, non c'era. C'era il volontariato di alcune parrocchie. parrocchie. Un momento, però, attenzione, attenzione. No, adesso no però ricordati che c'erano presso le scuole, presso le scuole c'era la mensa il, e che si chiamava la refezione. Aspetta, come si chiama? Il patronato. Si chiamava il patronato. Cioè le persone che erano sotto un certo reddito eh, avevano diritto, i ragazzi, i bambini che frequentavano gli elementari, Avevano diritto di mangiare al patronato, cioè ogni scuola organizzava una piccola mensa interna, e io che ero un figlio di impiegato e dunque non potevo accedere praticamente a questa refezione eh, perché mio padre aveva probabilmente uno stipendio superiore a. E allora io ci rimanevo molto male perché vedevo i miei miei compagni, magari che erano più poveri tra virgolette, che andavano al patronato, io non ci potevo andare, per me era una grossa limitazione questa qui, era una grossa come una grossa limitazione, per me era di essere diciamo così, un abitante dei Cappuccini perché l'abitante dei Cappuccini era un figlio di impiegato, era un figlio di una persona a stipendio fisso, dunque era una persona che stava bene a differenza eh, di altre persone che avevano praticamente il, 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 mulatori, operai, idraulici, che abitavano in altri quartieri, come per esempio il quartiere di Piano Scarano, per cui il quartiere di Piano Scarano era un quartiere più povero del quartiere di Cappuccini e questa povertà ha contribuito a consolidare negli abitanti di Piano Scalano una attaccamento, di una consapevolezza ai valori, diciamo così, della location, superiori a, a quelli che stavano i cappuccini, per cui non, non si diceva mai noi siamo dei cappuccini, no? Ma si diceva, quelli di abbiamo Scalano, noi siamo di piano Scalano per dire noi siamo i veraci, siamo quelli che soffriamo, siamo certo, quelli certo, che dopo certo. ed è rimasto questo. Adesso sempre che hanno fatto questa eh, manifestazione di tripudio per Bonucci, eh, voglio dire, i, i piascaranesi hanno rivendicato questo loro ruolo di di che non c'era, per esempio, in altri quartieri che poi i quartieri allora non esistevano c'erano i cappuccini c'era Scarano e forse San Faustino ma non è che c'erano i quartieri Santa Barbara Villanova la Sacra Famiglia del Sacco Cuore S- senti, Vincenzo
0: <ride> ti volevo chiedere proprio questo hai descritto eh, i cappuccini di allora no invece facciamo sì. il contrario entra dentro Porta della Verità e, e dici quello lì che vedi ma dentro Porta della Verità intanto vedo la
1: Lattarola la lattarola, dove adesso ci sta praticamente Ugo, il famoso la famosa certo. gelateria di Ugo, c'era praticamente la lattarola, c'era quella che vendeva il latte, che era praticamente un alimento fondamentale a quel tempo. Il latte non è che si vendeva come oggi in potite confezionate, tornavi là con la cucumella, quella eh, da un, un contenitore, diciamo così, di, 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 di alluminio, di ferro, non so versavi il latte nella tua cucumella o nella tua bottiglia e tu andavi a casa e hai preso il latte poi dopo dentro cosa c'era? c'era ovviamente eh, il il bar il bar di, di risotto il famoso bar di risotto che era praticamente gestito da un vecchio socialista di quelli, sai, quella di socialista, il fiocco nero, eccetera, che era, che era selvaggini, che era praticamente una persona molto conosciuta a Viterbo. Eh, c'era il bar proprio tradizionale in cui tu andavi lì, giocavi a bigliardino, giocavi a carte, prendevi da aperitivo, ma non c'era la pedicena, ovviamente non c'erano situazioni come quelle di oggi si andava al bar soltanto per il caffè per il cappuccino la mattina per il, per il maritozzo tutto al più si prendeva un aperitivo verso mezzogiorno però finiva lì il bar era il momento di incontro non c'era ancora la televisione dunque di conseguenza
0: eh, senti eh, vincenzo Vincenzo, sì. mi hai fatto venire in mente una piccola serie di domande. Ti faccio delle domande e cerca di essere veloce nelle risposte, così creiamo un'immagine. Qual sì. è la prima pasticceria che ti ricordi? È quella di Antoni Ossi. Via Monteperdica.
1: Antonio.
0: Ah no, via Vincenzo.
1: Ah la Ascolta, Alfonso Antoniozzi era il nonno dell'attuale Alfonso Antoniozzi, ah. baritono, baritono che tu conoscerai. che tu eh, come, con no. come no? Alfonso Antoniozzi aveva praticamente il nonno, Alfonso Antoniozzi, come lui, che aprì a Viterbo la prima pasticceria in piazza Crispi, dove attualmente ci sta quella specie di pizzeria. Sì, sì, la, piazza, sì. la piazza Crispi era una, un un centro commerciale perché ci stava Alfonso Antoniozzi il pasticcere Cencino Cencioni, il macellaro l'annetta la fruttarola Riccardo il cazzolaro, la sora Angelina la tabaccara eh, la sora Flora era la barrista e il sora Antonio era l'alimentarista dunque di conseguenza lì ci stava una concentrazione di offerta eh, alla quale si confrontava una domanda eh, da supermercato capito perché non c'è nei supermercati ovviamente per cui alfonso antoniozzi fu il primo pasticcere
0: lui piano veniva, aperto, in chiave eh, aperto. Aperto,
1: aperto negli anni, negli anni 50 eh, dove da dove veniva alfonso antoniozzi questo ti, ti, ti svelo un piccolo segreto Vai. alfonso antoniozzi veniva dal bar che era l'antesignano di Schenardi perché Schenardi era il re del bar, era il bar per eccellenza praticamente di Viterbo tutti gli altri bar che stavano a Viterbo erano tutti i barretti da, da poco conto per cui Schenardi al centro per il Corso Italia era praticamente il punto di riferimento era il Florian di Venezia era il Petrocchi di, di, di Padova, era praticamente il San Carlo di di, di Torino, era proprio il bar d'eccellenza. però per alcuni anni per 4-5 anni eh, ebbe un contendente molto eh, agguerrito che era il famoso Bar Minciotti. il Bar Minciotti venne attivato nel 1946 dove attualmente ci sta il Monte dei Paschi di Siena davanti eh, proprio davanti proprio, davanti, proprio. Eh, proprio davanti e Alfonso Antoniozzi era pasticcere presso eh, il Barmiciotti, il quale Barmiciotti aveva l'ingresso dove adesso è il Monte Vaschi di Siena ed ingresso di servizio eh, in, vicolo rimessa, in vicolo della Rimessa dove praticamente accedeva il laboratorio di cucina della del, 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 della, della cosa, della, del bar dove lui faceva praticamente la pasticceria. Poi dopo lui. Niciotti no, eh, chiuse eh, perché vendette molti Monte dei Paschi di Siera dopo pochi anni e eh, Alfonso Antoniotti all'inizio di anni 50 attivò, a avvidevano la prima pasticceria, il primo diplomatico, il primo babà il primo cannolo io ricordo di averlo mangiato e consumato lì, era praticamente il, il primo pasticcere e già eh, vederlo all'opera, un pasticcere, era una novità, perché un pasticcere non si era visto mai, cioè con la sua palandrana, con, 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 con i suoi strumenti particolari, con i suoi profumi particolari, era lì in piazza Grinco, dove adesso sta appunto la pizzeria. Questo è stato il primo pasticcere di Viterbo, che io ricordo.
0: Tu hai fatto sì. questa domanda e sì, perfetto. La pizzeria, prima pizzeria.
1: La prima pizzeria è quella di Agostino Ricci, Agostino Ricci era il figliolo di Fausto Ricci. Fausto Ricci era un personaggio famoso a Viterbo perché era un grande baritono. Ha avuto successi internazionali. Come no? Come no è vissuto per il a cavallo tra il 1800 e il 1900. Lui è nato. Credo alla fine dell'Ottocento ed è morto nel 1964. Lui aveva, una, aveva praticamente una casa, eh, villa, una villa, diciamo, e lungo la salita, dalla della, eh, della salita quella lì che va verso l'unciglione, praticamente. La salita, do, do, dopo Santa Maria Ingrati no? cominciava sì. la salita che fu. e lui e eh, Agostino Ricci che è stato il figlio di Fausto Ricci di questo personaggio famoso eh, che aveva appunto questa villetta lassù attrezzò nel garage di questa sua villetta la prima Pizzeria, la prima pizzeria che chiamò per l'appunto la villetta, fu la prima volta che a Viterbo ci fu l'incontro con la pizza perché a Viterbo la pizza non esisteva, questo parlo degli anni, credo che siano gli anni 70, i primi anni 70,
0: ah, quindi molto più avanti,
1: molto più avanti. Molto più avanti, molto più della pizzeria, sì. E, e questa fu la prima, diciamo così come dire, la prima frattoria diciamo eh, alternativa a quelle tradizionali, eh, si faceva la pizza. Un'altra eh, novità è rappresentata dal pollo, arrosto, dal pollo arrosto, perché negli anni 70 a seguire a Piazza delle Erbe venne attivato il primo supermercato
0: però il supermercato il cash di Sensi e più no, il primo supermercato è
1: più. Care, dove attualmente c'è le, 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 le clerche dove sì. attualmente c'è le clerche il Conad lì c'è stato il primo supermercato di Sensi di Socrate Sensi Socrate Sensi è stato il primo a Viterbo a capire che il futuro del commercio del dettaglio sarebbero stati i mercati e lui creò il primo supermercato nel senso quello che poi ha tu andavi praticamente con un carrello il che è eh, che il cappello staci sì, sì, sì. certo. e pagati praticamente eh, ed è stato il primo a, a creare questa novità diciamo così, di distribuzione che poi ha avuto un suo seguito forse anche con le polemiche perché ha causato una crisi di molti di molti negozi del centro è, è ancora attuale, diciamo, certo, rispetto, certo, 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 certo. Rispetto, è ancora attuale, però il primo, primo sul mercato fu quello sì. se invece che... la prima
0: farmacia
1: la multa è 26 euro
0: beh 26. la prima farmacia
1: eh, no, la prima farmacia no, certo. ti posso dire che la, la prima farmacia è la farmacia che dove sia stata la farmacia di Carlini per il corso, la farmacia Rossi in piazza delle erbe, la farmacia Manetti in via Cavour, erano sì. farmacie storiche dove tu sì. entravi dentro e ti beavi a guardare le stigliature, a guardare praticamente questi sì. contenitori che a quel tempo erano dei farmacisti, di allora erano speciali, era una persona che ti componeva
0: la... il medicamento. Non ci sentiamo più purtroppo, non so che cosa è successo, ho paura che Vincenzo ha ricevuto una telefonata. Vincenzo, no, no quando, ecco, quando, ci sei ancora. quando, quando
1: si giocava a pallone c'era bisogno di avere praticamente delle creme per rallentare il muscolo oppure per eh, far sopportare una botta che avevi preso, per cui andavi in farmacia e la, non è che la farmacia ti dava una pomata, te la faceva lui praticamente per dirti che il farmacista di allora era praticamente uno speziale, era una persona che spesse volte componeva il medicamento che ti dava, capito? Comunque in via Cavure e Cardini per il corso, Rossi in Piazza delle Erbe, su queste le farmacie che mi ricordo, okay. che
0: effettivamente posso, posso chiamarle storiche. Posso Senti, chiamarle storiche. Vincenzo, sì. prima siamo idealmente entrati dentro Porta della Verità e ci hai raccontato della lattara, no?
1: Eh, le immagini, e
0: le immagini sì. che, che, che noi vediamo, che ne sono di via Garibaldi, eccetera, parlano di distruzione sì. tragica, no? tutto raso al suolo. Sì. Tu te la ricordi sì. questa sì. cosa?
1: Sì, 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 certo, certo. Praticamente dalla chiesa di San Sisto fino a Piazza Fontana Grande, compreso il forno, diciamo così, dove c'è b- compreso il negozio dello sport di Bartini, e dei bandini, il forno, quindi via Lo Scalano, in piazza Fontana Grande. Eh, tutti distrutti per terra tutta a terra era eh, specialmente nel fronte andando su per via Garibaldi il fronte sinistro soprattutto il fronte sinistro era eh, tutto a terra e eh, io ricordo che c'erano poi delle perdite d'acqua eh, così diciamo così vistose che allagavano tutta una zona perché che poi quando casca una bomba poi saltano addosso, si rompono i rubinetti si rompono le tubature su queste cose magari non ci si pensa ma effettivamente sono disastri immensi però sì, non so come vi debbo sia riuscita, ma tutta l'Italia sia riuscita in così pochi anni a a, a ricostruirsi, a a riproporsi a diventare praticamente leader a livello europeo Insomma, effettivamente adesso, adesso che ci si pensa sono cose... Inaudite che oggi non so come, come le avremmo risolte con tutte queste difficoltà che incontriamo per, per,
0: per, per le cose più semplici. più. V- più Vincenzo, ovviamente hai ragione, però, visto che abbiamo la fortuna di avere te, no? raccontaci oh. quella generazione, quella generazione, quella che ha costruito, ricostruito, creato le premesse per il boom economico. Tu a questo punto oh. hai 15, 16, 17 anni. Negli anni 50, che cosa succede intorno a te? Chi è che va al lavoro? Quanto si lavora, com'è la vita? Raccontaci. Beh, io credo
1: che, che, che il, il pallino stava in mano a poche persone. Cioè, le persone che avevano, diciamo così, un modo di prevaricare gli altri, erano gli avvocati, i notai, i medici gli imprenditori editi che si facevano praticamente imprenditori all'ultimo momento ma che riuscivano a capire che il momento era quello di buono tutto il resto era una popolazione molto supina fatta di operai, idraulici muratori, carpentieri io penso che non non ci sia stato una partecipazione diciamo così democratica alla ricostruzione sono state soltanto poche menti che hanno approfittato perché poi bisogna anche considerare diciamo, i profitti spesse volte diciamo così un po' facili che sono stati fatti da queste persone che avevano che avevano il latifondo che avevano una campagna che avevano l'agricoltura che avevano il comando il comando, capito, il comando di una, di una popolazione che purtroppo era costretta a sottostare. Poi, piano piano, ovviamente la classe impiegatizia si è consolidata perché Viterbo eh, già, era già capologo di lui, diciamo, dopo la guerra, sai, eh, ovviamente molti molte istituzioni si sono rafforzate la prefettura, la questura l'ingegno civile, l'intensità di schinanza. c'è stata una classe impiegatizia che è stata anche in qualche modo impinguata da arrivi esterni eh, io ricordo molti arrivi da parte, da parte del sud eh, per esempio un nostro concittadino Giovanni Arena io ricordo il padre che era professore di matematica tra l'altro anche sindaco di Viretto è stato negli anni gli anni 70 non mi ricordo bene quando eh, voglio dire tutta gente che veniva dal sud e che di conseguenza veniva qui a scommettere eh, a scommettere in termini di di vita sociale di vita economica e si sono insediati c'è stata una grande commistione di di persone in, in dopoguerra favorita appunto da questi spandamenti che hanno poi Assunto anche i poteri, diciamo così, e posizioni di comando, però come ti ripeto: c'era una classe di imprenditori, derivati soprattutto dalle professioni e, dalla, e, dalla, e dall'imprenditoria agricola, che avevano il comando della situazione e una classe di persone che obbediva eh, la crisi democratica è avuto in un secondo momento Senti, eh, scusa, Giulio io sono molto stanco non, non ce la faccio più sono quasi guarda, mi, quasi sembra,
0: mi sembra un ottimo momento per concludere eh, abbiamo oh. iniziato a parlare della, dell'imprenditoria del dopoguerra da qui riprendiamo quando ci abbiamo tempo e voglia entrambi, va bene? Ok, grazie Giulio a presto, grazie a te caro buona grazie, serata, grazie, grazie, grazie. È il giorno giusto per pulire, Non ti distraversa ma senti Fa sparirci che cartaccia è felice la caterinaccia in a scale from one to ten Can you meet boy, yes I am I don't even know why You make it dirty to the sky Sigarette, poi pacchetti Carta del cappuccino non gita per terra, butta nel gistino, Te puli e spazza E pure al ramazza L'amore tu e non voglio ricordar ma io sì ti cerco, ma aiutami a.